0: Halo, halo, dzień dobry, zapraszam na odcinek, w którym będę mówiła o modzie w dyplomacji. Skąd taki temat? Uczestniczyłam niedawno w Waszyngtonie, w pierwszej gali pod hasłem Diplomacy and Fashion i przyszedł do mnie, jak to się mówi w Ameryce, taki aha moment. Przecież to jest miasto, które jest pełne dyplomatów i miasto, które nie ma kompletnie żadnego związku z modą, dlatego muszę o tym opowiedzieć. Hej, hej! Tu Lidia krawczuk los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Okej, to zaczynamy. Tak jak powiedziałam na wstępie, uczestniczyłam niedawno w Waszyngtonie w pierwszej gali pod hasłem Diplomacy and Fashion. I podczas tej gali zaprezentowano na wybiegu, ten wybieg został stworzony w takiej sali konferencyjnej, która może służyć również za balową, bankietową. Został tam stworzony wybieg i na tym wybiegu pojawiły się modelki, które zaprezentowały około 30 sukien pierwszych dam z różnych krajów świata. I była również reprezentowana w tym pokazie Polska. I pomyślałam sobie wtedy od razu, że to jest ciekawy temat dlatego, że nic takiego w Waszyngtonie wcześniej nie było. A Waszyngton to nie tylko polityczna stolica świata, to także światowa stolica dyplomacji. Znajduje się tutaj około 200 placówek dyplomatycznych z całego świata. Także to jest miasto dyplomatów, to jest miasto zagranicznych dziennikarzy, zagranicznych korespondentów. I był już taki jeden odcinek, w którym opowiadałam troszeczkę o Waszyngtonie, to był odcinek numer 7. Tam są takie różne ciekawostki związane z Waszyngtonem, odcinek numer 7, ale również Waszyngton to jest miasto szpiegów. I o tym też mówiłam, to był odcinek numer 18, także polecam oba odcinki, jeśli do tej pory nie słuchaliście. Dobrze, to gdzie był ten pokaz? Pokaz był w hotelu Konrad. Hotel Konrad znajduje się w samym centrum w Waszyngtonie i tego wieczoru, kiedy odbywała się ta gala, dominowały oczywiście suknie wieczorowe, dominowały smokingi i, i ciemne garnitury. Jak to wyglądało? Zanim rozpoczęła się gala, która odbywała się właśnie w tej wspomnianej sali bankietowej, przed salą na korytarzu były jakieś drobne przekąski, były alkohole i ludzie mieli okazję porozmawiać, spotkać się, tak jakieś wymienić może kontakty, była oczywiście ścianka, można było sobie robić zdjęcia. No już później oczywiście wszyscy przeszliśmy do tej sali głównej, sali bankietowej, na której były... Ustawione okrągłe stoły, tak na około 10 osób, o ile się nie mylę. No i była serwowana najpierw kolacja, czyli wiadomo przystawka, danie główne, potem jeszcze deser. I po tej kolacji był właśnie pokaz mody. Co było na kolacji? Do wyboru był grillowany kurczak, był łosoś albo makaron z pieczonymi pomidorami. Potem na deser były takie malutkie, różne ciasta. Na talerzyku były trzy rodzaje takich ciasteczka, pralinkowe ciasteczka, mogłabym tak powiedzieć, o coś takiego. Ale to w sumie nie jest tak bardzo istotne, to opowiadam tak z ciekawości, żeby powiedzieć, co tam serwowano. No i później rozpoczął się półgodzinny pokaz mody, podczas którego prezentowano suknie pierwszych dam z różnych krajów świata, z różnych, czyli oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Czech, z Kataru, z Włoch, z Wietnamu, z Polski też, w sumie z dwudziestu ośmiu krajów. I tam na miejscu rozmawiałam z Jean Duplain, która jest, była promotorką tej gali i no i od razu musiałam ją zapytać właściwie po co takie coś się robi, jaki jest cel takiej gali, takiego wydarzenia. No i posłuchajmy, co mi wówczas w hotelu Konrad powiedziała.
1: The purpose of this gala is to put Washington DC on the map permanently.
0: Celem tej gali jest umieszczenie na stałe Waszyngtonu, na mapie miast mody, gdyż nigdy nas w ten sposób nie postrzegano. Lecz mamy największą społeczność dyplomatyczną na świecie tutaj, w Waszyngtonie. Tak więc kobieta, która nazywa się Indira Gumarowa, która jest żoną ambasadora Czech, miała to marzenie, tę wizję, by w tym wspaniałym mieście, które mamy, w którym jest tyle skarbów w kontekście teatrów, sztuki, życia rządowego i wszystkich ważnych rzeczy, by powiedzieć, My jesteśmy również miastem mody.
1: Stworzyła
0: więc pierwszą galę mody, żeby celebrować projektantów pierwszych dam z całego świata. Ważne jest to, że nigdy nie świętowaliśmy z powodu projektantów pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów z całego świata. Nie wiem, czy było to w jakimkolwiek mieście w Stanach Zjednoczonych. Jestem pewna, że w innych krajach celebruje się pierwsze damy, ale nie wiem, czy zgromadzono je razem w sposób, w jaki my to zrobiliśmy tutaj. Pracuję wspólnie z Indirą przez ostatnie pięć lat, od kiedy tu przyjechała. Zrobiłyśmy wspólnie nasz pierwszy pokaz mody w Departamencie Stanu i to było pierwszy raz, że zrobiono tam pokaz mody od 20 lat. Także ona w krótkim czasie to zrobiła. Ambasadorowie przybywają tu na parę lat, także ona pracowała bardzo ciężko na coś, co nie jest proste. W świecie mody jest ogromna konkurencja. To wielkie wyzwanie i dla nas to też nowy świat tutaj.
1: The fashion world is a very competitive, very challenging arena for her to have done this too. So I'm t- it's it's a new it's a new world for us here.
0: But fashion and diplomacy. Lecz moda i dyplomacja to nie jest łatwy mariaż, dlatego że jest mnóstwo zasad, które trzeba postrzegać i nie jest to takie proste zaprojektować stroje dla pierwszych dam czy rząd dyplomatów. Zgadza się, zdecydowanie. To sztuka i trzeba wziąć wszystko pod uwagę, dlatego że pierwszą rzeczą, którą ktokolwiek widzi, to to, jak wyglądasz, co masz na sobie i jeśli to wygląda źle, jeśli popełniasz błąd w tym, w jaki sposób się prezentujesz, to jest to w myślach osoby, z którą się spotykasz.
1: Of you're zwłaszcza
0: w dyplomacji, zwłaszcza w dyplomacji. Tak więc to jest bardzo istotne, by podjąć odpowiednią decyzję, zanim się wyjdzie. Myślę więc, że to pomoże nam wszystkim, by zastanowić się, w jaki sposób się ubieramy, jakich dokonujemy wyborów, a zwłaszcza dla tych z nas, którzy pracują w kręgach dyplomatycznych. Nie jestem dyplomatką, jestem osobą od dyplomacji, która przez ostatnie 15 lat chodzi do różnych ambasad cały czas, więc gdy idę, noszę jakiś konkretny kolor, kolory, które może pasują do flagi, może do kolorów flagi, czy noszę coś, co pasuje do stylu kraju. W różnych krajach jest inaczej, w zależności czy to świat arabski, czy to społeczność latynoska i tak dalej. Także chodzi o świadomość tego wszystkiego, lecz to pomaga nam wszystkim, nie tylko dyplomatom, lecz dyplomacja prowadzi, a szczególnie pierwsza dama. To ona
1: nadaje ton. to
0: Jackie Kennedy była oczywiście jedną z najwspanialszych w naszych czasach, uwielbialiśmy ją. Pani Obama, suknie bez rękawów, nowy, świeży styl, który wniosła, lecz to naprawdę rezonuje z tym, jak postrzegają nasz kraj, co próbujemy powiedzieć i zrobić, to niesie za sobą wiadomość. To jest pierwsza gala i zakładam, że celem jest robienie kolejnych. Stworzyliśmy organizację non-profit, która nazywa się Dyplomacja i Moda. Chcemy stworzyć kursy dla studentów z całego świata, by mogli nauczyć się więcej na temat dyplomacji i mody i w jaki sposób wpływa to na nas wszystkich. To nie jest tylko dla ludzi wysoko postawionych i majętnych. Nie zawsze trzeba wydać duże pieniądze, by dobrze wyglądać. To wybór odpowiedniego koloru, takiego, który również Tobie służy. Tego wszystkiego można się nauczyć. To wszystko może lepiej wpływać na nasze relacje
1: z innymi.
0: Dyplomacja i moda to wyjątkowa nisza. Waszyngton nie jest w ogóle znany jako modowa stolica świata. Rozmawiamy w hotelu Conrad, który znajduje się niedaleko miejsca, zwanego City Center, które jest jedyną lokalizacją w Waszyngtonie, którą można nazwać dystryktem mody. Tu są luksusowe butiki, także sam hotel bardzo chętnie widzi siebie, też jako miejsce, w którym będzie działo się więcej wydarzeń nawiązujących do dyplomacji.
1: I to było
0: właśnie John Plain i zatrzymajmy się na chwilę przy placówkach dyplomatycznych w Waszyngtonie. Dlatego, że w placówkach dyplomatycznych w Waszyngtonie, których jest, jak już wspominałam, około 200 tutaj, odbywają się bardzo często różne imprezy. Część z nich jest zamknięta. Uczestniczą w nich wyłącznie osoby, które zostaną zaproszone, goście danego dyplomaty, ambasadora, wysoko postawieni ludzie. Ale odbywają się również wydarzenia, które są dostępne dla każdej osoby, która kupi sobie bilet. I to są wydarzenia kulturalne, są to seanse, koncerty, recitale, tego typu rzeczy. I w polskiej ambasadzie również odbywają się takie wydarzenia, koncerty, recitale. I charakterystyczne dla tych wydarzeń jest to, że, że prezentowana jest w nich twórczość, kultura, wszystko co jest związane z danym krajem, który organizuje takie wydarzenie. Czyli na przykład jeżeli mamy jakiś koncert w polskiej ambasadzie, to będzie to polski artysta. I jest jeszcze jedna taka rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla Waszyngtonu. Od wielu lat w maju w Waszyngtonie organizowany jest tak zwany Dzień Otwarty Ambasad Krajów Unii Europejskiej, czyli uczestniczą w nim tylko kraje Unii Europejskiej i to jest doskonała okazja, żeby wejść do ambasady takiego kraju i zobaczyć, jak siedziba, jak placówka ambasady wygląda od środka, bo tak normalnie, no to nie można sobie tam wejść. No chyba, że przy okazji właśnie takiego kulturalnego wydarzenia, na które ktoś sobie kupi bilet, ale tak, no to nie ma jak, a w maju właśnie przez ten jeden dzień można zajrzeć do ambasady i to jest bardzo fajna impreza ja w tym uczestniczyłam wielokrotnie i ja byłam w kilku ambasadach, pokazywałam to na Instagramie. Oczywiście nie udało mi się wejść do wszystkich ambasad, nie ma takiej możliwości, no trzeba sobie coś wybrać. Ale ja byłam w ambasadzie Włoch, w ambasadzie Danii, Niemiec i Francji. Nie wchodziłam do polskiej ambasady, dlatego, że byłam tam już wielokrotnie przy okazji różnych wydarzeń, więc nie byłam ciekawa, jak to wygląda, bo oczywiście Polacy też przygotowali imprezy, bo to jest również po to, żeby zapoznać ludzi, którzy odwiedzają ambasady z kulturą danego kraju, co dany kraj oferuje. To jest też taka właśnie oferta turystyczna, opowiedź do mojego kraju, mamy to, to, to. Także zaglądałam we wcześniejszych latach do polskiej ambasad, byłam ciekawa, jak Polska się prezentuje, ale też ostatnio lubię chodzić do innych ambasad, żeby zobaczyć, co inni robią i jak. I byłam właśnie na przykład w ambasadzie włoskiej, także była tam prezentowana Kultura włoska, była pizza, można było sobie kupić kawek pizzy, także to był taki klimat, świetna była prezentacja Danii jako kraju, który właśnie jest bardzo ekologiczny, który stawia na jazdę na rowerze, także można było sobie na przykład tam wówczas zrobić taką wirtualną przejażdżkę, wsiadało się na rower, oczywiście ten rower był przymocowany i pedałowało się, ale on nigdzie nie jechał, ale dzięki tym wszystkim efektom specjalnym, bo zakładało się na oczy takie... Te gogle specjalne, no i miałam wrażenie, że jadę po Kopenhadze. Także to było bardzo fajnie zorganizowane. No wielka wspólna impreza Niemiec i Francji. To się akurat odbywało na terenie ambasady Niemiec. I ambasada Niemiec ma potężny teren, potężny. Nie mówię o samym budynku, ale teren, także jak tam byliśmy z Pawłem, to ja mówię, kurczę, widzisz, to jest takie miejsce, gdzie można robić dyplomację, bo bierzesz takiego swojego gościa Idziesz z nim na spacer i tam jest tyle miejsca, to jest teren ogrodzony, także od ulicy tam za dużo nie widać. To są tak wielkie tereny, że możesz tam przejść dookoła, no i toczyć rozmowy, nie siedząc przy stole, ale spacerując w pięknych okolicznościach przyrody, bo piękne są ogrody. Także to jest bardzo fajna rzecz, Te bardzo dużo ambasad, nie mówię, że wszystkie, ale większość, znacząca część mieści się w takiej części Waszyngtonu, która zwana jest... Embassy Row. Przy tym Embassy Row jest wiele ambasad i on jest zlokalizowany w pewnej sekcji ulicy przy Massachusetts Avenue. Także jeżeli ty będziesz kiedyś w Waszyngtonie, to możesz sobie zrobić właśnie taki spacer i zobaczyć chociaż z zewnątrz, jeżeli będziesz w maju, w weekend to zawsze jest wcześniej podawane który dokładnie weekend, to nie jest przez cały weekend, to jest zawsze tylko sobota, także też można sobie pochodzić po tych ambasadach i jest wtedy mnóstwo ludzi, bo wszyscy z ochotą chodzą, każdy chce zajrzeć do środka, a jak wygląda ta ambasada w środku, o, jak ta, co tam, co tam jest. Także polecam przy okazji wycieczki do Waszyngtonu, jeżeli to będzie akurat w tym okresie, to zdecydowanie. Dobrze, to teraz znowu wracamy do gali dyplomacja i moda. Dlaczego? Dlatego, że Pomysłodawczynią gali jest wspomniana właśnie wcześniej Indira Gumarowa, żona ambasadora Czech, która już wcześniej zasłynęła w Waszyngtonie organizowania pokazów mody w placówkach dyplomatycznych w stolicy USA i postanowiła pójść dalej i sprowadzić do Waszyngtonu suknię pierwszych dam z całego świata. Chciałam zwrócić uwagę na to, czym jest dyplomacja w modzie i jak dużą odgrywa rolę, ponieważ to cichy język dyplomacji, lecz fundacja wspiera również studentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na studiowanie mody lub dyplomacji w Stanach Zjednoczonych. Czy trudno było zgromadzić to wszystko? Największym wyzwaniem było tak, zgromadzenie wszystkich strojów, lecz również znalezienie projektantów z całego świata, którzy ubierają tylko pierwsze damy, królów, królowe i pierwszych dżentelmenów. Najwięcej czasu zajęło zrobienie researchu na temat strojów. Czasami musiałam używać tłumacza Google, ponieważ to było w innych językach. Musiałam się dowiedzieć, kto ubrał tę pierwszą damę, kto ubrał tamtą. Także wyszukiwanie zajęło ogromną ilość pracy. To było bardzo ciekawe, że dostałam tak wiele wspaniałych odpowiedzi od pierwszych dam, że pomysł jest cudowny, aczkolwiek wybór jednego projektanta pierwszej damy to było największe wyzwanie. Jak Pani uważa, co jest największym wyzwaniem dla projektanta, projektującego suknię dla pierwszej damy? Powiem tu osobistą anegdotę dotyczącą pierwszej damy USA. Nie wymienię nazwiska. Kiedy zwrócili się do projektanta, nie dali żadnego rozmiaru. Powiedzieli, że to tajemnica państwowa, żeby podać rozmiar sukni pierwszej damy. Tak więc projektant musiał zrobić suknię, która będzie idealnie leżała na pierwszej damie na podstawie filmów i zdjęć z magazynów. Tak więc największe wyzwanie dla projektanta to nie tylko rozmiar, lecz również w jaki sposób zaakcentować kulturę i podkreślić kraj za pomocą jednej sukienki. Lecz to nie tylko styl, lecz również kolory, krój, jaka powinna być długość, czy może być odkryty dekolt ramiona. Tak więc to jedno z największych wyzwań dla projektanta. Czyli mówi Pani, że projektanci W USA nie dostają wymiarów pierwszej damy. Nigdy to zaskakujące. To tajemnica państwowa, rozmiar pierwszej damy. Pierwsza przymiarka pierwszej damy i projektanta to zwykle katastrofa. Nigdy nie leży idealnie, chyba że zdarza się cud i masz wielkie szczęście. I to właśnie powiedziała mi Indira Gumarowa, byłam... No, zaskoczona tą informacją. Dobrze, to pozostańmy przy temacie sukien pierwszych dam, dlatego że suknie pierwszych dam można oglądać w Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie i to jest najpopularniejsza kolekcja w zbiorach tego muzeum. Polecam zawsze zobaczenie tej wystawy i będę polecała niezmiennie. Na ekspozycji można zobaczyć suknie pierwszych dam I i to są suknie z takiego wcześniejszego okresu, z przełomu XIX i XX wieku, ale również są to suknie współczesne, czyli można zobaczyć suknię, w której wystąpiła na balu inaugurującym prezydenturę Donalda Trumpa Melania Trump. Jest również suknia Michelle Obamy, suknia Lori Bush, Hillary Clinton. Jest suknia Rosalind Carter, Nancy Reagan, Barbara Bush, no i są, tak jak mówiłam, suknie pierwszych dam z wcześniejszego okresu, między innymi również suknia Jackie Kennedy. To są oczywiście historyczne stroje, dlatego w tych gablotach są odpowiednie warunki. Tam nie ma ani przypadkowej temperatury, nie ma przypadkowego światła, wilgotność powietrza jest bardzo regulowana. Ma to ten swój jeden minus, dlatego że jak się wchodzi do tej galerii to tam panuje taki lekki półmrok, a w samych gablotach jest taka zielonkawa poświata. I ona wygląda trochę niefajnie, bo to jednak zmienia kolory tych strojów, no ale rozumiem, że to jest konieczne, żeby te kreacje, kreacje pierwszych dam mogły rzeczywiście przetrwać długie, długie lata. A dlaczego wiem, że właśnie zmienia się kolor? Dlatego, że na samym środku tej galerii, tej sali wystawowej jest taka jedna gablota, ona w tej chwili jest pusta. Dlatego, że w tej gablocie prezentowana jest zawsze suknia obecnej pierwszej damy. Obecna pierwsza dama to Jill Biden. Jill Biden, jak wiemy, nie miała sukni wieczorowej, nie było balu inaugurującego prezydenturę Joe Bidena, dlatego, że To był sam środek pandemii. Jill Biden wystąpiła w takiej, powiedzmy, oficjalnej kreacji na balkonie Białego Domu, bo wieczorem zamiast balu był pokaz fajerwerków w Waszyngtonie. Nigdy wcześniej nie robiono, nie organizowano tak wielkiego pokazu fajerwerków z okazji zaprzysiężenia prezydenta. Taki wielki pokaz fajerwerków w Waszyngtonie jest zawsze 4 lipca przy National Mall. I tym razem zorganizowano go. To była niespodzianka, nikt nie wiedział, że tak będzie, bo oczywiście amerykańskie władze, nowy prezydent nie chciano, żeby ludzie się gromadzili, bo był środek pandemii, także po prostu nagle zaczęły pojawiać się nad nad Waszyngtonem fajerwerki. No to był super taki moment i Jill Biden razem z Joe Bidenem, nowa pierwsza para, pojawiła się na balkonie Białego Domu i Jill Biden miała na sobie wtedy taki biały płaszcz, I właśnie ten płaszcz znajdzie się w tej gablocie, która w tej chwili jest pusta. I to po prostu zawsze trochę trwa, zanim strój zostanie przekazany, zanim te wszystkie rzeczy się zadzieją i zostanie zorganizowana taka ceremonia z udziałem pierwszej damy, kiedy ona będzie przekazywała swój płaszcz, swoją suknię. No tutaj mamy w tym przypadku płaszcz dla Muzeum Historii Amerykańskiej. Ale zaczęłam mówić, skąd wiem, że te gabloty zmieniają bardzo strój. Dlatego, że miałam okazję już zobaczyć wcześniej, kiedy prezentowana w tej gablocie była suknia Michelle Obamy. Ona ma kolor biały, a potem suknia Melanie Trump. I one wyglądały zupełnie inaczej w tej gablocie, niż gdy trafiły już potem do tych historycznych gablot, jak Melania Trump i i Michelle Obama zostały byłymi pierwszymi damami. Także ten ten kolor już był inny. Niestety światło w tych gablotach działa trochę niekorzystnie. No ale jest jak jest i i trzeba, trzeba to po prostu zaakceptować. Suknia pierwszej damy to naprawdę wielkie halo w dyplomacji i jak już na przykład w Waszyngtonie odbywa się state dinner, czyli kolacja na cześć zagranicznej głowy państwa i jest Black Tie Event. To jest takie wydarzenie, podczas którego obowiązują stroje wieczorowe. To w mediach też tutaj w Ameryce temat. No rzecz jasna, mężczyzn obowiązują smokingi, no ale mężczyzna może mieć jeden smoking i, i ma z głowy tak powiem. Natomiast w przypadku kobiety pierwszej damy, no to jest zupełnie inna historia. Kreacja pierwszej damy jest bardzo szeroko omawiana w amerykańskich mediach, lecz tutaj zaznaczę, że za czasów Melanie Trump tak się nie działo. Media w USA nie są i nie były przychylne Melanie Trump i nie rozwodziły się specjalnie nad jej garderobą oraz nad jej sukniami. Pisano o strojach Melanie Trump wówczas, gdy był on wyjątkowo kosztowny, no to tak jak w przypadku to już Taka wielka sprawa, płaszcz domu mody Dolce Gabbana, który kosztował ponad 50 tysięcy dolarów. I to było oczywiście w sprzeczności z tym, co publikowano w czasach, gdy pierwszą damą była Michelle Obama. Amerykańskie media, w większości zaznaczam, bo nie wszystkie, uwielbiały Michelle Obamę, choć i Michelle Obama czasami również obrywała, że tak powiem, od, od komentatorów, ale to się zdarzało w tym wcześniejszym okresie. Była taka sytuacja w 2011 roku w Białym Domu. Zorganizowano state dinner na cześć prezydenta Chin i Michelle Obama zaprezentowała się wówczas w czerwonej sukni z kolekcji brytyjskiego domu mody Alexander McQueen. I wybór Michelle Obamy stał się tematem wielkiej, wówczas wielkiej, niemal ogólnonarodowej debaty, suknia była piękna, czerwona, taka do ziemi, z czarnymi esami, floresami, odkryte ramiona i zaraz po tym, jak ukazały się pierwsze zdjęcia, jak pokazało się pierwsze wideo, gdy pierwsza para USA, czyli Michelle i Barack Obamowie, witali prezydenta Chin, on był sam, nie towarzyszyła mu żadna kobieta, jak go witano w białym domu, to... Zaraz te pierwsze reakcje, no to było oczywiście bardzo dużo zachwytów, ale strój pierwszej damy został skrytykowany dzień później. Amerykański projektant Oscar de on już nie żyje, zmarł w 2014 roku, powiedział wtedy dla Women's Wear Daily, cytuję, rozumiem, że spotkanie w Białym Domu miało służyć promocji amerykańskich produktów w Chinach, i chińskich w Ameryce. Dlaczego więc mieliśmy suknie z Europy? Jestem stary i nie potrzebuję promocji mojego biznesu, ale mamy tu całą masę młodych i bardzo utalentowanych ludzi. Tak mówił wówczas 79-letni projektant. Skąd to wielkie halo? Stąd, że od pierwszej damy w Stanach Zjednoczonych oczekuje się, że przy okazji State Dinner włoży kreację amerykańskiego projektanta lub twórcy z kraju, z którego pochodzi gość i na którego cześć wydawana jest to eleganckie przyjęcie. Oscar de la Renta, on się urodził w Santo Domingo i to był kreator, on był ulubieńcem pierwszych dam Stanów Zjednoczonych od czasu Nancy Reagan. Suknie jego projektu na wielkie okazje wybierały również Barbara Bush, Hillary Clinton i Laura Bush, lecz nie Michelle Obama. Michelle Obama włożyła suknię projektu De La dopiero w 2014 roku i to nastąpiło na kilkanaście dni przed jego śmiercią. No, trudno jakby zgadywać czym się wówczas kierowała, ale ja to odebrałam jako taki ukłon w jego stronę, on chorował i był nieuleczalnie chory. Także może Michelle Obama chciała mu pokazać, że no bo, że ją skrytykował, a nie skrytykował ją tylko raz, zaraz o tym powiem. No i że już jakby w tej końcówce jego życia, że no, jakby jest pogodzona z tym, że tak się stało. Tu chcę właśnie o tym powiedzieć. W 2009 roku, czyli to było zaraz na początku, kiedy Michelle Obama została pierwszą damą, no tak trochę jej wytykał promowanie tanich ubrań popularnych marek, co ja uważam, że wcale nie jest złe, ale taki najsłynniejszy i najbardziej dosadny komentarz Oscara de la Renty dotyczył stroju, w jakim Michelle Obama pojawiła się na spotkaniu z królową Elżbietą II. I ówczesna pierwsza dama, Michelle Obama, zaprezentowała się wtedy w czarnym, rozpinanym sweterku. I co powiedział Oscar de la Renta? Oscar de la Renta skomentował to tak. Nie idzie się do pałacu Buckingham w swetrze. Także proszę, to podałam wam świetne przykłady dotyczące dyplomacji i mody, jak jest to w tym świecie istotne. Ale może jeszcze właśnie chwilę tutaj powiem o mężczyznach, bo bo napisałam cały wątek w naszej książce Ameryka i my na temat strojów w czasie kampanii wyborczej i chciałabym przytoczyć tutaj fragment właśnie naszej książki, gdzie jest ta część dotycząca, taka krótka część dotycząca mężczyzn. Ok, to cytuję. Kandydaci na prezydenta USA muszą, zgodnie z sugestiami płynącymi od ekspertów, zwrócić uwagę na sposób, w jaki nogawki układają się na butach, rozmiar spinek przy mankietach koszul, na zegarki, a nawet na wielkość amerykańskich flag wpiętych w klapy marynarki. Donald Trump był regularnie krytykowany w Ameryce za zbyt duże garnitury, za za długie krawaty i rozpięte marynarki. Jednak największa krytyka spadła na niego za strój, w jakim zaprezentował się na kolacji u królowej Elżbiety II w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2019 roku. Wszystko przez frak, który był niedopasowany do wzrostu i sylwetki. Prezydentowi wytknięto wystającą spod fraka białą kamizelkę, zbyt długie rękawy, a także za długie. I za szerokie spodnie. Użytkownicy internetu ocenili, iż frak wyglądał jak pożyczony od 13-letniego wówczas barona, syna Donalda Trumpa. Twitter został zalany żartami oraz zdjęciami stojących u boku królowej byłych prezydentów we frakach. Dostało się też barkowi obamie. Garnitur, w którym Obama pojawił się na konferencji prasowej w sierpniu 2014 roku wywołał w Ameryce prawdziwą histerię. Media wrzały. Na konferencji prasowej w Białym Domu, poświęconej m.in. sytuacji w Syrii i działalności państwa islamskiego, Barack Obama wystąpił w garniturze w kolorze piasku pustyni. Beżowy, za szeroki w ramionach garnitur, stał się obiektem żartów i kpin. Na Twitterze pojawiały się coraz to nowe wpisy, a w studiach telewizyjnych toczono na temat garnituru żywe dyskusje. Jeden z republikańskich kongresmenów, Peter King z Nowego Jorku, oświadczył nawet na antenie CNN, że prezydent nie zachowuje się poważnie, pojawiając się na konferencji prasowej w niestosownym ubraniu. Garnitur Baracka Obamy określił mianem nieprezydenckiego. Piaskowe garnitury nosili już wcześniej prezydenci Ronald Reagan, George H. Bush, George W. Bush i Bill Clinton, lecz żaden z nich nie musiał czytać na swój temat tweetów w stylu Prezydent jest tu po to, żeby sprzedać Ci ubezpieczenie na wypadek tornado. Pojawiły się i też takie komentarze, że Barack Obama może poczuć na własnej skórze, jak to jest być pierwszą damą, gdy nikogo nie interesuje, co masz do powiedzenia, tylko jaką masz sukienkę. Okej. Okay. To był fragment z Ameryka i my, naszej książki, mojej i Pawła Żuchowskiego i wracamy do gali. W gali dyplomacja i moda w Waszyngtonie uczestniczyła również Dorota Goldpoint, która projektuje stroje dla Agaty Kornhauser-Dudy. Mieliśmy okazję chwilę porozmawiać no i zapytałam, jak to się w ogóle stało, iż suknia pierwszej damy Polski znalazła się na tym pokazie.
2: Sami byliśmy zaskoczeni, gdy wpłynął do nas mail z zaproszeniem na tę galę, ponieważ jest to pierwsza gala, więc nie mogliśmy zobaczyć co to za wydarzenie, ale oczywiście skonsultowałam to z panią prezydentową, czy mogę zaprezentować te suknie tutaj podczas tej gali. Oczywiście pani prezydentowa się zgodziła, za chwileczkę rozpocznie się też pokaz mody, na którym właśnie jedna z sukni zostanie zaprezentowana. To jest suknia, którą pierwsza Dama założyła na galę dyplomatyczną w styczniu, trzy lata temu, czarno-złota suknia, którą bardzo wiem, że bardzo lubiła. Pierwsza suknia koktajlowa to suknia, którą włożyła też w Stanach na spotkanie z prezydentem, ówczesnym prezydentem Donaldem Trumpem i Melanią Trump. Taka słynna suknia, która nawet była opisana w Independent Magazine, więc te dwie suknie będą dzisiaj zaprezentowane.
0: Proszę powiedzieć, czy to jest bardzo duże wyzwanie, żeby zaprojektować suknię, strój dla pierwszej damy, biorąc pod uwagę te wszystkie ograniczenia i...
2: Sprawy, które wiążą się z dyplomacją, z wszystkie wymogi. Tak to prawda, przede wszystkim my musimy w strojem jakby nieść pewien przekaz, który, który pierwsza dama chce przekazać publiczności, bo gdy wchodzi, gdziekolwiek się znajduje, gdy wchodzi, najpierw widzimy suknię, najpierw widzimy to jak wygląda, a później są wszystkie pozostałe elementy danego spotkania. W związku z tym ta suknia musi przede wszystkim spełniać wymogi protokołu dyplomatycznego i to, na jaką okazję jest szyta. Chociażby ostatnia sytuacja międzynarodowego pogrzebu Elżbiety II Wielkiej Brytanii. Tutaj był bardzo ścisły jakby plan przygotowania tej sukni, ponieważ ona musiała mieć głęboką czerń, musiała mieć odpowiednią długość, nakrycie głowy musiało być też odpowiedniej wielkości. Więc to są wszystko elementy bardzo istotne, które są mi przekazywane podczas właśnie tego całego procesu przygotowania kreacji na daną okazję.
0: Czyli to jest często takie projektowanie pod presją czasu, bo tak jak w przypadku pogrzebu królowej Elżbiety II, tego czasu było bardzo mało.
2: To prawda, to było bardzo, bardzo trudne wyzwanie, bardzo stresujące, bo właściwie każdego dnia dochodziła nam nowa kreacja do uszycia. No, szyliśmy, powiem szczerze, prawie po nocach, żeby, żeby zdołać wyrobić się w ciągu tych trzech dni. I zazwyczaj, gdy pracuje się z takimi osobami jak pierwsza dama, to jest ta presja czasu bardzo trudnym takim elementem tej współpracy. Ale my już pracujemy 5 lat z z Panią Agatą, więc my już jakby przyzwyczailiśmy się do tego, w jaki sposób pracować, jak, jak planować tę pracę, więc my już jesteśmy jakby do tego przygotowani.
0: Wspomniała Pani, że tutaj w czasie pokazu zobaczymy jedną z sukien, którą miała na sobie Pierwsza Dama Polski w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Waszyngtonie, gdzie rozmawiamy. Czy może Pani przywołać ten moment i swoją wizję, jak taki strój ma wyglądać i co Pani musiała wziąć pod uwagę, żeby przygotować go na tę konkretną okazję?
2: To była wizyta, druga wizyta pary prezydenckiej polskiej tutaj w Waszyngtonie u prezydenta Trumpa. Wiedzieliśmy, że to będzie oficjalne powitanie przed Białym Domem, w związku z tym będą tam na pewno zdjęcia. Wiedzieliśmy, że wieczorem będzie kolacja, więc to były dwie stylizacje właściwie, ale ta jedna, która była taka dosyć głośna, bo oczywiście porównywana zawsze z strojem, nienagannym strojem pani Melanie Trump, to było no, dużym wyzwaniem. Ponieważ wiem, że pierwsza nasza dama, pani Agata, bardzo lubi kontrasty, szczególnie kontrast czarno-biały, więc postawiliśmy na pewniaka, czyli na taką kolorystykę, w której się będzie dobrze czuła. I poproszono mnie, abym zaproponowała coś, co jest taką bardzo rozpoznawalną cechą moich kolekcji, czyli asymetrię i geometryczne różne rozwiązania. I tutaj ta suknia właśnie miała, była czarno-biała i ona była tak skonstruowana, że cała była w takie trójkąty białe i czarne, odpowiednio skomponowane, no i zostało to bardzo pozytywnie przejęte. Suknia na kolacji też była asymetryczna, też miała rozwiązania takie asymetryczne i tu było też komentowane, że pani Melania Trump się nie przebrała na tą kolację, że została w tym samym stroju. Pamiętam. Tak, tak i to było bardzo szeroko komentowane też w polskich mediach, natomiast nasza pierwsza dama włożyła na tę okazję czarną koktajlową sukienkę. Co zatem dzisiaj wieczorem, jakie ma Pani oczekiwania? Jestem bardzo podekscytowana faktem, że tutaj tutaj jestem, że tutaj zaprezentuję te dwie suknie i tak naprawdę jestem ciekawa, jakie są konsekwencje tej gali tutaj dla projektantów, bo myślę sobie, że to jest, tak przynajmniej organizatorzy mówią, że to jest taki sposób wyróżnienia projektantów, którzy ubierają głowy państw, więc jestem pełna tutaj ciekawości, co, co nastąpi dalej.
0: Zobaczymy, co co tak naprawdę nastąpi dalej, dlatego że to była pierwsza tego typu gala w Waszyngtonie. Mam nadzieję, że ten projekt będzie się rozwijał, że to początek i że w perspektywie kiedyś suknie, które ja miałam okazję zobaczyć na na tym pokazie, który był długi, 30-minutowy, że one w przyszłości będą również prezentowane na wystawie po pokazie, na takiej wystawie, którą będą mogli zobaczyć ludzie, którzy nie obracają się w kręgach dyplomacji, w kręgach pierwszych dam, w mediach, którzy no, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby kupić bilet na galę, który bilet kosztował 1000 dolarów. Przynajmniej taka była informacja na stronie internetowej, żeby można było mieć miejsce przy stoliku, to właśnie 1000 dolarów. I myślę, że jeżeli celem jest również edukacja, to po prostu trzeba pokazać to wszystko ludziom w takiej przestrzeni wystawowej. Dobrze, to jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że od połowy listopada przed Black Friday będzie promocja na naszą książkę Ameryka i my, na wszystkie formaty, na papierową, na e-book i na audiobook. Także będę jeszcze o tym mówiła, ale już dzisiaj chcę dać znać, że coś takiego będzie i informacje na ten temat będą również zamieszczone na stronach Ameryka i Ja oraz Ameryka i My. To tyle na dziś. Zapraszam oczywiście na mój Instagram, tam jestem w ciągu całego tygodnia, a my słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia!